0: por estar aquí, gracias por conectarse Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que hable a nuestro corazón Amado Padre bendecimos tu nombre Gracias te damos Señor por este hermoso tiempo de alabanza y adoración Ahora Padre te pedimos que nos guíes a través de tu palabra Que nos hables, que nos toques nuestro corazón Que te glorifiques Señor, que te manifiestes a nuestra vida Reprendemos toda incredulidad en el nombre de Jesús, toda distracción aún todo cansancio, toda preocupación la echamos fuera en el nombre de Jesús y soltamos nuestro corazón en el nombre de Jesús y pedimos Señor que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú nos guíes para gloria de tu nombre, para bendición de nuestra vida Señor, en el nombre de Jesús, amén vamos al libro de Ruth en el capítulo 1, es un libro muy corto lo puedes leer llegando a tu casa hoy en la tarde lo puedes leer completo, vamos a basarnos en este libro el día de hoy y es un, una historia real que ocurre en el tiempo de los jueces antes de que Dios levantara un rey sobre Israel sabemos que había jueces después de que gobernó Moisés se, levantaron, se levantó Josué y después hubo una serie de líderes que Dios fue levantando y en ese tiempo, en el tiempo de los jueces es que ocurre esta historia como lo dice el versículo 1 de Ruth capítulo 1 dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí Y, el de, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí y murió el marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos Entonces pensemos un poco en esta historia, dice que era un momento de crisis, había, había crisis en Israel, había crisis en Belén Había hambre, no nos dice si había, eh, si había algún tipo de crisis específica pero solo nos dice que hubo hambre en la tierra No nos dice si había sequía tal vez Muy probablemente había sequía Pero la cuestión es que había hambre Había escasez y cuando hay hambre Pues ahora sí que dicen que, que el hambre es, es dura y, y más el que la aguanta ¿no? Entonces el, el hambre había llegado a este lugar Y este varón que tiene a su esposa Y tiene a dos hijos Pues dice qué vamos a hacer ahora Y entonces se se mueven, se cambian de lugar, se van hacia Moab, a un territorio extranjero, movidos por la situación económica, movidos por la necesidad, ellos emigran, ellos salen, como mucha gente lo hace hoy, mucha gente no solamente deja su pueblo, sino deja su propio país y se va a un lugar, a otro lugar por una cuestión económica, porque como dice aquí había hambre, Ahora vemos una, un gran movimiento de personas que están, por ejemplo, migrando de Centroamérica hacia Estados Unidos, muchos de ellos se están quedando en México, vemos personas en, en la zona rural, aquí en el estado de Hidalgo y en otros estados, personas que se mueven a ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, otros a Estados Unidos también. Entonces hay una, una gran, un gran movimiento de personas por cuestiones económicas. Elimelec dijo Hay hambre en esta tierra Hay hambre en Belén, no vemos futuro Vámonos hacia la tierra De Moab, pero Hubo un gran problema Cuando llegaron a Moab y no nos dice cuánto tiempo después Murió Elimelec Y solamente quedó Quedó, perdón, Noemí Y sus dos hijos, y entonces Es cuando podemos pensar Podemos eh, reflexionar Un poco, si la decisión de Elimelec con su esposa y sus hijos había sido la correcta Yo te quiero preguntar, ¿cómo tomas decisiones tú en la vida? Puedes tomar decisiones en la vida guiado por las circunstancias ¿Verdad? Como Elimelec dijo, pues aquí hay escasez, aquí hay hambre Vámonos a Moab, vámonos a un lugar donde podamos sobrevivir Entonces guiado por las circunstancias que a veces son muy presionantes Es urgente hacer algo y entonces nos movemos y, 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 guiamos, y nos guiamos por los problemas o las circunstancias o tal vez por las oportunidades, ¿verdad? Nos dicen allá hay un lugar donde puedes ganar más o donde puedes tener un mejor trabajo y nos movemos. Esa es una forma de tomar decisiones. Otra forma es guiado por el corazón, ¿verdad? Decimos, bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es esto, yo me late que lo que debo de hacer es aquello. Yo estoy sintiendo que me debo de cambiar de trabajo o me debo de cambiar de casa o tengo que cambiar de pareja, lo que sea, ¿no? Guiado por el corazón. La gente hoy dice guíate por tu corazón porque tu corazón es el que realmente tiene lo que tú necesitas. Otras personas toman decisiones muy a la ligera, ¿verdad? Dicen, no, pues allá no me gustó, pues ahora me cambio, ahora me salgo de aquí, ahora me voy a tal lugar o ahora cambio de… De, de novia o de novio, ahora eh, me divorcio, hay personas que toman decisiones muy a la ligera sin pensar en las consecuencias, simplemente les, les viene algo, así como dicen una punzada, una inquietud y lo hacen sin pensar en las consecuencias, otras personas toman decisiones guiadas por el corto plazo, ¿verdad? pues es que allá me están ofreciendo 100 pesos más, pues me muevo a aquel lugar. O yo sé que voy a durar poco tiempo ahí, pero me voy para allá. O me voy a tal ciudad, yo no sé qué va a pasar, pero seguramente me va a ir bien. Toman decisiones pensando en el corto plazo, sin ver el mediano y el largo plazo. Y, y, y otras personas toman decisiones y luego le piden a Dios que bendiga esas decisiones. para Yo me muevo de trabajo, me muevo de casa, cambio algo en mi vida o hago una situación... Y entonces cuando ya lo hice le pido a Dios, ahora sí Dios bendíceme, bendíceme en esta decisión que acabo de tomar, bendíceme en este cambio, en esta transición en mi vida, cuando que lo contrario sería lo correcto, primero, primero orar a Dios que Él nos dirija, que Él nos guíe y después tomar una decisión para que Dios nos pueda bendecir en esa decisión no importa que sea una decisión pequeña o una decisión grande, tomar siempre en cuenta a Dios, está bien tomar en cuenta las circunstancias, está bien tomar en cuenta el corazón, está bien tomar en cuenta el resultado en el corto plazo y en el mediano y en el largo, está bien pensar en las consecuencias, pero lo primero, lo primero, lo primero tenemos que hacer es pedirle a Dios su dirección, pedirle a Dios que nos guíe. El proverbios capítulo 16 versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Verdad, nosotros pensamos nuestro camino, voy a hacer tal cosa, voy a cambiar de tal situación, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Pero entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, esto es lo que yo pienso, ordena mis pasos. Dentro de todas estas posibilidades que yo veo, Señor, ordena mis pasos y guía mi camino porque ciertamente nosotros no alcanzamos a ver cosas que, que Dios sí ve nosotros no podemos ver situaciones que están tal vez ahí detrás pero que Dios sí las conoce Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito de ahí la importancia de siempre tomar en cuenta a Dios nosotros no podemos tomar decisiones como las personas que no conocen a Dios o que no tienen a Dios en su vida nosotros tenemos que pedirle dirección al Señor ¿Verdad? No te va a quitar Dios tu voluntad, no te va a quitar Dios tu raciocinio Pero sí te va a orientar y te va a guiar y es lo que tú y yo necesitamos Desde mi punto de vista tal vez el Imelec no consultó a Dios Simplemente vio que había hambre, vio una oportunidad en la tierra de Moab Y se fueron para allá y allá pues él des, desafortunadamente murió Y se quedó Noemí con sus dos hijos, vamos a continuar leyendo Ruth capítulo 1 versículo 4 Dice los cuales, los hijos de Noemí y de Elimelec Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth Y habitaron allí unos 10 años Ahora sí nos dice que 10 años estuvieron ahí morando el, eh, Los hijos de Elimelec y de Noemí Con cada uno con su propia mujer mujeres extranjeras verdad además Dios les había dicho a los israelitas que no tomaran mujeres de, de los pueblos extranjeros porque ellos tenían otros dioses y los iban a desviar, los iban a apartar de Dios pero bueno estos dos hombres no obedecieron ese mandato y entonces tomaron mujeres moabitas pero pasando 10 años más o menos dice aquí versículo 5 murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. No sabemos qué edad tenía el Imelec, pero lo que sí sabemos es que sus hijos seguramente no estaban tan grandes de edad, tal vez apenas se acababan de casar hace 10 años, no creo que sean personas avanzadas de edad, sin embargo murieron y yo creo que fue una muerte prematura. Y entonces Noemí dice que se quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. En otras palabras, Noemí quedó viuda. Ahora, ¿qué implicaba ser una mujer viuda en ese entonces? Pues las mujeres que enviudaban cuando su esposo moría, buscaban en primer lugar la Biblia decía o la Biblia dice o la, la ley ordenaba que eh, el, el pariente más cercano podía casarse con esa mujer, con esa mujer, tal vez su cuñado de acuerdo a lo que decía la ley pero si no había pariente cercano entonces eh, de, podía depender económicamente de sus hijos y Noemí estaba en un lugar, en una tierra extranjera, sus dos hijos habían muerto, su esposo había muerto y ahora el, el futuro de Noemí era verdaderamente incierto, ¿verdad?, sin un esposo que viera por ella, sin sus dos hijos, me parece a mí que ya eran una mujer de alguna edad avanzada, sin poder conseguir un trabajo, verdad? las oportunidades para las mujeres no eran lo que es hoy, tal vez era muy difícil para una mujer tener un trabajo remunerable y entonces el futuro de Noemí se veía absolutamente negro, ponte tú en, en los pies de esta mujer que enviudó que murieron sus dos hijos, el dolor de haber visto a su esposo morir y ahora sus dos hijos también están muertos, no solamente uno sino los dos platicaba yo con una mujer hace algunos meses eh, que en esta pandemia su esposo falleció y también falleció uno de sus hijos y me decía ella el dolor de perder a un esposo es fuerte pero el dolor de perder a un hijo es es incomparable, no se puede describir, imagínate el peso moral de esta mujer Noemí viendo a su esposo morir, el compañero de su vida murió y también sus dos hijos, imagínate el corazón destrozado de esta mujer, tal vez alguno de nosotros lo puede entender un poco más si has tenido eh, la pérdida de algún ser querido recientemente, te puedes imaginar el corazón de Noemí, un corazón herido, un corazón destrozado y además con un futuro incierto porque no le dejaron herencia, no le dejaron, no cobró un seguro de vida, no cobró una pensión, ¿verdad? Ella quedó completamente desamparada. Pero, pero hasta este momento no se menciona a Dios en la historia, pero Dios está allí en la historia, Dios está tal vez observando la historia tal vez permitiendo algunas cosas pero también seguramente Dios está tejiendo un plan para bendecir a Noemí y Dios aprovecha absolutamente todo en nuestras vidas, Dios no desperdicia nada, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios a los que conforme a su propósito somos llamados Entonces Dios aprovecha absolutamente todo Hasta nuestros más grandes errores Dios los aprovecha para sus propósitos Leamos el Salmo 68, versículo 5 Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados Saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y ahora Noemí estaba como viuda y había perdido a sus dos hijos y, y cuando una mujer pierde a su esposo se le llama viuda cuando un hijo pierde a sus padres se le llama huérfano pero cuando una mujer pierde a sus hijos eso no tiene nombre y Noemí estaba viviendo esta tragedia en su vida Pero Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas Y Dios tenía un plan para Noemí Y Dios tiene un plan para ti y para mí Aun cuando hemos enfrentado situaciones complicadas, situaciones difíciles Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nuestras vidas Vamos a continuar leyendo Ruth capítulo 1 versículo 6 Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, entonces Noemí escucha que ya hay de nuevo, que ya hay, que ya hay bendición en Israel y allí en Belén en su pueblo y dice pues voy a regresar y dice que empezó a caminar con sus dos nueras pero el versículo 8 dice y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron ¿verdad? Tal vez Noemí estaba, estaba, digámoslo así, cortando con la única oportunidad de sobrevivencia que ella tenía. Estaba diciéndole a sus nueras, váyanse, regrésense a la casa de sus padres. Ustedes ya son libres, sus esposos murieron, ustedes pueden regresar, rehagan su vida, búsquense otro marido. Buscan, busquen rehacer su, su vida. Por lo que nos narra la palabra de Dios, no tenían hijos. Entonces Noemí les ha de haber dicho: vayan, búsquense un hombre, formen una familia, tengan hijos y rehagan su vida. Y las besa y ellas lloran y están en una, en un momento bien complicado, bien difícil. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 12 les dice: Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido Y aunque dijese Esperanza tengo Y esta noche estuviese con marido Y aún diese a luz hijos ¿Habíais vosotras de esperaros Hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar Por amor a ellos? No hijas mías Que mayor amargura tengo yo Que vosotras Pues la mano de Jehová Ha salido contra mí Entonces Aquí nos deja ver un poco más el corazón de Noemí, un corazón destrozado, un corazón herido, un corazón que siente el peso, yo creo que sentía un nudo en la garganta, así como tú y yo lo hemos sentido algunas veces y tenía ganas de llorar y, y dice ahí la Biblia que de hecho lloraron y les dice váyanse ustedes, yo ya no tengo forma de ayudarles, yo ya no tengo hijos, yo ya soy vieja, no sé qué me espera, pero ustedes váyanse, vayan a la casa de su padre, rehagan su vida… Y, y están libres de, de toda situación y una de ellas finalmente se dejó convencer, y dijo pues yo mejor me voy, y se regresó a la casa de su, de su padre, de su madre, pero aquí quiero hacer una pausa, la, la situación que está viviendo Noemí es una situación verdaderamente difícil, complicada, eh, traumatizante, es de esas cosas que le pasan a una persona y que le dejan una marca por el resto de su vida y me acuerdo de este hombre, se llama Bill Wilson, es pastor en la ciudad de Nueva York cuando yo tenía alrededor de 20 años, él nos enseñó una, una frase que dice que es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti y todos enfrentamos problemas en la vida, todos tenemos momentos que nos trauman, que nos marcan, que podemos decir hay un antes y hay un después, pero lo más importante no es lo que nos ha pasado a nosotros, sino lo que en nosotros, eso que nos ha pasado ocasiona, porque… Puedes quedarte ahí derrumbado y decir pues ya me desgraciaron la vida, ya no puedo más, no sé qué va a pasar conmigo Y, y ahí puede venir una, una debacle en tu vida y una, con, un continuo declinar en tu vida en todos los aspectos En tu salud, en tus finanzas, en tu relación familiar, en todo O bien ese mismo ese mismo hecho puede hacer que te acerques a Dios, que te levantes, que digas pues yo voy a salir adelante, yo voy a, me ha pasado esto pero yo tengo que salir y Dios todo lo puede aprovechar y Dios me va a ayudar a salir adelante, se dice que el mismo sol que derrite la plastilina es el que endurece la arcilla, tú expones al sol, la plastilina la endurece pero expones al sol la arcilla perdón la plastilina la emblandece y la arcilla la endurece, así que puede ser que tengas un problema muy grande pero lo más importante es la decisión que vas a tomar, qué vas a hacer con eso que te ha pasado, qué vas a hacer con eso que te ha ocurrido, este pastor Bill Wilson, de niño su madre lo abandonó en la, en la calle, le dijo quédate aquí porque yo ya no aguanto más, y ahí lo dejó en la calle en una banqueta, él se quedó ahí esperando a su mamá que nunca más regresó y dice que pasaron los días y su madre nunca regresó y él veía los autos y él veía la gente pasar y él estaba ahí hasta que un pastor lo recogió, lo llevó a su casa, le dio de comer y lo llevó a un lugar en donde pudo entregarle su vida a Cristo y ahora él se dedica a recoger niños de la calle, a enseñarle a niños la palabra de Dios entonces lo más importante no es lo que nos ha pasado a nosotros, sino lo que ha pasado dentro de nosotros. Noemí llega a una conclusión y la conclusión a la que ella llega es Dios ha salido contra mí, ¿Verdad? Una, una conclusión que ella toma después de que ha visto primer lugar a su esposo que ha muerto, segundo lugar a sus dos hijos que han muerto también y entonces uno podría decir, bueno pues tiene razón al decir que Dios ha salido contra ella, ella dice Dios está contra mí, pero la palabra de Dios dice en Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas nosotros? las cosas si tú piensas que Dios ha sido contra ti ¿qué más puedes esperar de la vida verdad si si tú crees que Dios está en contra tuya pues entonces realmente no hay nada que hacer pero si tú en un momento de tu vida te encuentras alejado de Dios y, y piensas que todo lo que te ha pasado es porque no tomaste en cuenta a Dios, te alejaste de Él Hay una oportunidad y la oportunidad es venir delante de Él Corregir el camino, acercarte a Dios Pero no pensar que Dios es tu enemigo Nunca pensar que Dios es tu enemigo Cuando yo era joven había una canción En ese entonces que estaba, estaba surgiendo algo que le llamaron la música rock en español Y había una canción que decía No es posible que tanta, que tanta aflicción nos haya sido impuesta, por Dios o por quien sea, vamos a darle pelea, lo que esa canción estaba diciendo, si no es posible que Dios nos imponga todo este castigo, vamos a darle pelea a Dios, estamos equivocados, Dios no es nuestro enemigo, nuestro enemigo es el diablo, Dios no está en contra de nosotros, Dios está a favor de nosotros, Dios nos ama, Dios quiere hacer una obra, en nuestras vidas, la conclusión de Noemí Era una conclusión equivocada Dios no había salido Contra ella, ella se había Salido de la protección de Dios Se habían salido de la cobertura de Dios Y el diablo había aprovechado la oportunidad Para destruir A su esposo y a sus hijos Y ahora Noemí estaba Enojada, estaba con un corazón En contra de Dios Yo te quiero preguntar si en tu corazón Hay un enojo contra Dios por algo que te ha pasado Por algo que te ha ocurrido Que perdiste un ser querido Que perdiste tu salud Que perdiste un trabajo Que tu novia te dejó Lo que sea Si en tu corazón hay un enojo La Biblia dice que es locura Enojarse contra Dios Es lo peor que puedes hacer Enojarte contra Dios Te llevará a, a lo peor de tu vida Lo mejor es Reflexionar hablar con Dios porque Dios no se no se espanta de lo que nosotros le digamos, ¿verdad? Cuando le decimos, "Señor, es que yo esperaba esto y ha ocurrido esto otro y me siento así y me siento de esta forma" y poder como lo hacía David en los Salmos, derramar su corazón delante de Dios y explayarse y decirle, "Dios, esto es lo que me está ocurriendo." pero entonces Dios viene a tu corazón y te empieza a ministrar y te empieza a traer paz y empiezas una reconciliación con Dios y te das cuenta que Dios nunca ha estado en contra tuya que Dios siempre ha estado a favor tuyo y que Dios quiere ayudarte, restaurarte, volverte a levantar vamos a regresar a la historia en Ruth 1.14 dice ellas alzaron su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. y Te digo una cosa, Ruth era la señal de que Dios no había abandonado a Noemí. Ruth era la, la, la voz de Dios ahí con, con esta mujer porque le dice no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo voy a ir a donde tú vayas, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, y ciertamente, únicamente la muerte podrá ser separación entre nosotras dos. Era la señal que Dios le estaba dando, de que Dios estaba todavía con Noemí. Y muchas veces cuando tú y yo tenemos problemas y estamos en la depresión y estamos llorando, normalmente hay alguien a nuestro lado que no nos abandona, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hermano, un amigo, alguien que está ahí junto a ti. Que te dice no te voy a dejar y es la manifestación del amor de Dios, es la manifestación de que Dios todavía está contigo, de que Dios no te va a dejar, es cuando tú no alcanzas a ver el milagro que tú querías, verdad, tú a lo mejor querías, a mí a lo mejor quería que su esposo no muriera, que sus hijos no murieran, pero eso ocurrió, pero tiene una nuera que está ahí fiel, Además será extranjera y está dispuesta a ir, ahora sí como dicen, a jugársela con, con, con Noemí Estar con ella en las buenas y en las malas y, y le dijo yo voy a estar contigo, esto no se ha acabado Vamos a, a seguir adelante, vamos a buscar a tu Dios, ese Dios tuyo del cual tú me has hablado Y del cual tú me has predicado, vamos a estar juntas y vamos a seguir adelante y vamos a ver la misericordia de Dios ese es un milagro, que tal vez tú y yo no era el milagro que esperábamos, pero ahí está el milagro, la persona que está a tu lado, la persona que nunca te ha abandonado, la persona que, que nunca te ha dejado. Es parte del amor de Dios que Dios ha manifestado a ti. Ruth 1.19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció... Que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el, y el Todopoderoso me ha afligido Hay momentos donde nos sentimos así Nos sentimos que Dios nos abandonó Nos sentimos que Dios nos dejó Que Dios no me contestó Que Dios no hizo el milagro que yo le pedía Que, que Dios me dejó solo Y Noemí sigue en ese argumento diciendo Dios ha dado testimonio contra mí Dios me ha afligido Yo estaba llena pero ahora vengo con manos vacías y a veces se nos olvida que, que tomamos decisiones incorrectas y a veces en lugar de mirar y reflexionar dentro de nosotros, miramos las circunstancias y decimos, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios salió en contra mía, Dios me ha castigado, Dios es duro conmigo, Dios no me ha respondido, Dios no me ha cumplido y, y nos dejamos llevar por nuestro corazón y por las circunstancias. Pero se ve una actitud diferente en Ruth en una Ruth que, que dice voy a estar contigo, vamos a salir adelante, vamos adelante, no nos quedemos aquí, regresemos a Belén, vamos a ver lo que Dios hará en nuestras vidas y la gente que está alrededor está ciertamente expectante y viendo a, a Noemí, Noemí dicen llámenme Mara que significa amargura porque así es como está mi corazón, Job capítulo 14 versículo 7 dice… Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre mientras hay vida, ahora sí como dice el mundo, mientras hay vida y esperanza Mientras hay vida es una nueva oportunidad de Dios para seguir adelante La vida tiene que continuar, Noemí tenía que entender que el Imelec ya no estaba Que sus dos hijos ya no estaban, pero que era un nuevo comienzo, era una nueva oportunidad Que si ella no había muerto era porque Dios todavía no acababa la obra en su vida y tenía que seguir y como una planta nueva volver a recibir el agua, volver a percibir la misericordia de Dios y volver a reverdecer Nos toma un tiempo después de algo que pasa en nuestra vida, de algo que verdaderamente nos causa dolor Nos toma un tiempo volver a creer en Dios, volver a creer en su misericordia Toma tiempo, toma algunos días, puede tomar algunos meses, puede tomar algunos años pero no nos rindamos y permitamos que la misericordia de Dios nos vuelva a alcanzar así como esta agua que hace reverdecer a una planta nueva permitamos que la misericordia de Dios vuelva a darnos ánimo, vuelva a darnos esperanza no importa si perdiste un, un empleo, si perdiste un ser querido si tienes algún problema de salud, algún, algún problema económico, no dejes de creer no dejes de confiar en Dios, permite que Dios vuelva a ser una obra en tu vida, la fe no se debe de perder, Dios está haciendo algo nuevo en ti que tal vez ni tú ni yo nos hemos dado cuenta pero no pierdas esa esperanza, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios no ha salido en contra tuya, Dios no te odia al contrario Dios te ama con todo su corazón y Dios quiere hacer algo en tu vida. Vamos a Ruth capítulo 2, empieza ahí una nueva etapa, un nuevo capítulo y una nueva etapa en la vida de Noemí Ya no está el Imelec, ya no están sus dos hijos, ahora tiene a su nuera, ahora están en Belén de regreso Y dice tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Vos Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era, era de vos el cual era de la familia de Elimelech. ¿Verdad? Es la actitud que debemos de tener, Ruth tiene la correcta actitud, le dice a Noemí mira Noemí, no podemos estar toda la vida llorando, no podemos estar aquí lamentándonos lo que ha pasado y viviendo un luto por toda la vida y por todo el resto de nuestra vida, tenemos que seguir adelante, como dicen los cirqueros, el show debe continuar, la vida tiene que seguir y le dice Ruth a Noemí mira suegra, dame chance voy a ir a espigar la palabra espigar suena muy elegante, lo que realmente le estaba diciendo es voy a ir a pepenar, voy a pepenar, la ley decía que cuando tenías una, una cosecha, cuando tenías grano, cuando tenías fruto en, en tu huerta o en tu lugar de, de trabajo, tenías que dejar algo de lo que, que recogías, tenías que dejar algo para los pobres, así que… Ruth le dice a Noemí, mira Noemí, el mundo no se acaba, vamos a seguir adelante, yo voy a ir a pepenar, voy a ir a espigar, voy a ir a recoger y de ahí nos vamos a sostener y Dios nos va a ayudar y yo me imagino a esta mujer tratando de darle ánimos a Noemí y entonces ella va a un lugar, ella no sabe pero va al lugar de vos, vos era un hombre rico, familiar de Imelec, un hombre que podía redimir y que podía Volverse a casar con, con Ruth, ahora Ruth también era viuda, así como su suegra Así que toma esta actitud y es una actitud que debemos de tomar tú y yo Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? ¿Verdad? Saúl había fallado y, y Samuel lo había ungido por rey Y Saúl tenía una gran decepción en su corazón y estaba diciendo ¿Cómo es posible? Saúl cayó y Dios le dice a, a, a Samuel, Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite, ve a la casa de Isaí y ahí me vas a ungir al que yo te diga porque me voy a proveer de rey para Israel. Así que no podemos estar toda la vida llorando un luto eterno, sí, podemos tener un luto, sí, nos toma un tiempo de recuperación, pero, pero solamente un tiempo, no toda la vida, porque la vida no es un castigo para sufrir, la vida es una oportunidad para aprovechar la vida no es para que vivamos una miserable existencia la vida es para que vivamos una agradable experiencia con la presencia de Dios en nosotros Y entonces Ruth está tomando la actitud verdadera y Dios respalda esa actitud cuando decimos pues yo no sé cómo pero tengo que hacer algo y, y pido dirección a Dios y, y me muevo a hacer lo que Dios me mueve a hacer y y tengo que salir adelante y voy a volverme a levantar, Isaías 58.6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares. Al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, Dios está diciendo arrepiéntete y todo esto empezará a cambiar en tu vida, nacerá tu luz, la justicia irá delante de ti, la gloria de Jehová irá detrás de ti, Dios te va a escuchar, vas a ver la luz, en la oscuridad se transformará como en un mediodía y todas las cosas empezarán a cambiar pero cuando, cuando tú te arrepientas cuando tú vuelvas a Dios cuando tú salgas del lugar en donde estás y sigas adelante porque Dios está contigo y era lo que Ruth estaba tratando de hacer me acuerdo cuando yo jugaba basquetbol. básquetbol estábamos jugando un día en la prepa donde yo estudié y yo tiraba, me gustaba tirar de tres y yo tiraba y cuando no encestaba me, me hacía así, ay ¿no? como que ay qué tonto entonces un compañero mío me dijo no estás tonto tú si tiras y no, le, y no la metes lánzate por el rebote no te estés ahí lamentando de que no la metí tiras, viste que no y desde antes que ya estás viendo que no, te lanzas por el rebote y la metes entonces eso es lo que tiene que pasar en la vida, si no la noté si me fue mal, si no logré lo que quería, me vuelvo a levantar lo más pronto que pueda y sigo adelante, me levanto de nuevo, tomo nuevas fuerzas, le pido a Dios dirección, le pido a Dios que me ayude, de eso se trata la vida hermanas y hermanos, porque todos nos caemos, todos nos caemos, todos nos tropezamos, hay que levantarse lo más rápido que se pueda, lo más rápido que se pueda restablecernos, tomar fuerzas, levantarnos, y dice Dios que Él va a transformar nuestra vida, Él va a traer luz de nuevo, va a quitar las tinieblas, aunque hoy todo lo vea oscuro, aunque hoy todo lo vea gris, todo lo veo negro, no sé por dónde, pero Dios me va a dar dirección, Él va a traer luz a los ciegos, Isaías 58, 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, amén Sigue adelante, restaura las ruinas Ay es que mira Dios lo que quedó de mi antiguo trabajo Lo que quedó de mi familia o lo que pasó en esto Dios dice vas a ser llamado reparador de portillos Vas a restaurar las ruinas, vas a seguir adelante La vida no se ha acabado, sigue adelante, continúa Levántate, levántate y sigue adelante Ve hacia adelante, no te quedes a donde estás no te quedes ahí donde estás. Ahora hay muchas veces que decimos, Señor, no entiendo lo que está pasando. Ok, yo no entiendo cómo es que cuando yo primo un botón ahí prende la luz. Yo no entiendo cómo un avión vuela. Yo no entiendo cómo un carro se mueve. Sin embargo, eso no me hace... Ay, no me voy a subir al micro porque no sé, no entiendo cómo funciona. Tengo que entender. No, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes. Más lo entenderás después Y que eso que no entiendes hoy No te limite a seguirme Le dijo Jesús a Pedro Sígueme, tú aunque no entiendas Sígueme, después lo vas a entender Hay cosas que hoy no entendemos No nos podemos quedar donde estamos parados Porque no entendemos algo que pasó en nuestras vidas Algún día lo entenderemos Algún día sabremos lo que estuvo pasando Algún día Dios nos mostrará que él estuvo con nosotros en todo tiempo. Así que Ruth dice: Pues mira, Noemí, vamos a seguirle. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Eh, antes de esto, te comento todo el capítulo 2, puedes leerlo. Ruth estuvo trabajando en la, en la huerta de Vos, y Vos la conoció y preguntó: ¿Quién es esta mujer? Le dijeron: Pues es la, la nuera. De Noemí ha venido aquí, ha trabajado todo el día Es incansable, le dice él a sus criados Pues dejen caer adrede grano para que lo recoja No la avergüencen, no la molesten Aquel que la moleste se las verá conmigo Y conoce vos a Ruth Y entonces dice Ruth 3.1 Después le dijo a su suegra Noemí Hija mía, no he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás Y descubrirás sus pies y te acostarás allí y Él te dirá lo que hayas de hacer Noemí le dice a, a Ruth este consejo y Noemí está viendo de nuevo que Dios está dándole un camino ¿verdad? Dios puso a Ruth a trabajar en la era de vos y entonces Noemí está viendo esto y está y ahora le aconseja bueno pues ve porque este hombre vos es quien te puede redimir Él, él de acuerdo a la ley Él puede casarse contigo Él puede tomar la herencia de tu esposo y tú sé prudente, haz esto, así lo hace ella Cuando vos eh, se da cuenta, ahí cuando Ruth va a dormir a, a sus pies Entonces vos se, se inquieta y dice, ¿Es una mujer, ¿qué está pasando aquí? Entonces le dijo, ¿quién eres? Ruth capítulo 3, versículo 9 Y ella respondió, soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva Por cuanto eres pariente cercano y él dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate, mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Ve cómo Dios va, va tejiendo las cosas, hay un plan, hay un plan de Dios, tú y yo no lo vemos tal vez en algunos momentos, tú y yo nos sentimos tal vez eh, ofuscados, perdidos, olvidados de parte de Dios, pero hay un plan que Dios va tejiendo y aquí en la vida, de Ruth Dios va tejiendo un plan, Ruth capítulo 3 versículo 18 dice entonces Noemí dijo espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta, hasta que concluya el asunto hoy y efectivamente vos va con el otro pariente más cercano que tenía el derecho de redimir y entonces dice Ruth 4.1 Vos subió a la puerta y se sentó allí Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado Y le dijo, eh fulano ven acá y siéntate Y él vino y se sentó Entonces él tomó diez varones de los ancianos de la ciudad Y dijo, sentaos aquí Y ellos se sentaron Luego dijo al pariente, Noemí Que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y entonces el fulano, no nos dice el nombre, pero este hombre dice, pues ahora yo voy a tomar la, la heredad de... De, de esta mujer y entonces vos le dices bueno nada más que hay un pequeño detalle cuando tomes la heredad también tendrás que tomar a la mujer que se llama Ruth entonces el otro se espanta y dice no mejor no entonces redime tú y entonces vos acepta toma la herencia pero también toma a la mujer a Ruth y se casa con ella y los ancianos que estaban ahí Ruth 4.11 dice dijeron todos los del pueblo que estaba a la puerta con los ancianos Testigos somos Jehová haga a la mujer que entra En tu casa como a Raquel y a Lea Los cuales edificaron la casa de Israel Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén Y sea tu casa como la casa de Fares El que Tamar dio a luz a Judá Por la descendencia que de esa joven te de Jehová Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esto parece una historia escrita por algún autor, pero es una historia escrita, sí, por un autor, pero el autor es Dios. Dios va tomando la vida de Ruth, la vida de Noemí y va reedificando. Dios nos toma de las cenizas, Dios nos toma de lo perdido, Dios nos rehace de los peores errores que vamos teniendo, Dios nos va construyendo una vida sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces, pero solamente tenemos que tener la correcta actitud, solamente tenemos que dejar que Dios entre a nuestra vida, permitirle que Él vaya reconstruyendo, dirigiendo nuestros pasos, sanando nuestro corazón, sanando nuestras heridas y restaurándonos y ayudándonos para seguir adelante. Y la historia termina en un final feliz. Una vez leí que alguien escribió que cuando Dios está en la vida de una persona, la vida de esa persona nunca terminará en tragedia, nunca terminará en tragedia. Dios no deja que la vida de sus hijos terminen en tragedia, siempre habrá un final feliz. Ruth 4.14 Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre a las vecinas diciendo Le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Este es padre de Isaí Padre de David Nada más y nada menos El hijo que estaban concibiendo Era el abuelito de David Y Jesús descendencia de David Fíjate Dios de una mujer Que parece que su vida está destrozada de esa mujer, de su linaje de su descendencia, de ahí viene el Salvador, fíjate la, las grandes cosas que Dios hace Dios transforma nuestras vidas, Dios cambia completamente nuestras vidas y hace maravillas a raíz de lo común, a partir de lo que nosotros somos, Dios hace maravillas, Ruth 4.21, Salmón engendró a vos, vos engendró a Obed Obed engendró a, a Isaí e Isaí engendró a David Dios estaba proveyendo de un rey y todo lo que Dios tuvo que hacer para proveerse de un rey, así que hermanas y hermanos tenemos esperanza en el Señor no importa lo que hayas vivido que no marque tu vida para mal Entrégaselo a Dios y que marque tu vida para bien, que sea así un antes y un después, pero para bendición no para maldición, no para que tu vida se vaya de declive en declive, no, sino para que tu vida vaya de victoria en victoria Jeremías 29, 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Dios le está diciendo al pueblo de Israel, están cautivos, sí en Babilonia, están viviendo uno de los peores momentos de su historia, por causa de su desobediencia. Pero cuando se cumplan 70 años, los volveré a visitar, voy a despertar en ustedes mi buena palabra y los voy a volver al lugar donde ustedes quieren estar. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dios tiene un final feliz para nosotros Dios no tiene pensamientos de guerra contra nosotros Dios no nos quiere destruir Dios tiene pensamientos de paz Dios tiene cosas buenas para ti y para mí Dios tiene en su corazón una buena intención para ti y para mí Para darnos un final y una esperanza Jeremías 29, 12, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios no quiere un futuro bueno para ti en donde Él no está, Dios quiere un futuro bueno para ti donde Él está, donde Él es el centro de tu vida, donde Él es la máxima pasión en tu vida, donde Él es el máximo amor de tu vida y Dios quiere restaurar tu corazón. Te pido que te pongas de pie por favor y que oremos a Dios y que abramos nuestro corazón. Si hay en ti una frustración, un dolor, una amargura Si te ha pasado algo que te ha traumado, que te ha causado un gran dolor Que te ha desubicado completamente, que te ha dejado parado en seco Y que ahora no sabes cuál es el propósito de tu vida Tal vez tú ibas muy segura o muy seguro hacia un destino Pero te ha pasado algo uh -huh que te ha desorientado completamente como lo, lo hizo con Noemí cuando perdió a su esposo y sus dos hijos. Y, y ahora qué voy a hacer y ahora qué va a pasar y ahora lo que yo tenía planeado ya no lo voy a poder ejecutar. Pero Dios tiene nuevos planes en ti. Cierra tus ojos un momento, entra en comunión con Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. A Dios no se le ha acabado la creatividad, a Dios no se le ha terminado el amor, Dios no ha venido en contra tuya Si Dios ha venido a visitarte es para que te reconcilies con Él, para que te acerques de nuevo a Él Porque separados de mí nada podéis hacer dijo el Señor Jesús Porque fuera de Él no hay nada, porque fuera de Dios nada vale la pena porque Él es el único que tenemos para siempre Señor ayúdanos en las situaciones difíciles de nuestra vida ayúdanos Señor cuando nos toca una realidad que, que nos hace simbrar nuestro piso y que nos hace que todo parezca que se viene abajo Señor ayúdanos los que están viviendo un luto los que tienen problemas con la salud los que tienen problemas económicos Señor ayúdanos Cuál sea la situación que estamos viviendo vuelve a levantarnos Padre vuelve a darnos luz, vuelve a darnos ánimo Señor tú eres el Padre de los huérfanos y el defensor de las viudas Padre no hay nada imposible para ti Señor no hay lugar de donde tú no nos puedas volver a levantar Padre te pedimos que restaures nuestro corazón, que nos ayudes, que nos acompañes en los momentos difíciles Señor que lo que solamente tú puedes hacer que es sanar nuestro corazón, tú lo hagas Señor y que nos vuelvas a acercar a ti, que no nos dejes enojarnos contigo porque no hay razón y es locura cuando nos enojamos contigo Señor perdónanos restáuranos, acércanos vuelve tu amor a nuestra vida, poco a poco Señor, haznos ver la luz de nuevo, haznos levantarnos de nuevo con ese cuidado que tú tienes para tomarnos de las manos y levantarnos y a veces abrazarnos y levantarnos de nuevo y volvernos a enseñar a caminar como un padre le enseña a su hijo ayúdanos Señor yo entrego en tus manos nuestros corazones en el nombre de Jesús Cada uno de nosotros Señor que pueda tener esa comunión contigo Y pedirte que vengas a nuestra vida, pedirte que tú vengas a mi vida Señor a restaurarme, a sanarme Alimentarme, a nutrirme A darme esperanza A volver a, a darme luz En medio de tanta tiniebla En medio de tanto caos En medio de tanto dolor Tú dijiste Señor he aquí Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo os la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Dame de esa paz Señor Que el mundo no me puede dar Dame de esa paz que las circunstancias No me pueden proveer Tú eres príncipe de paz. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Devuélvenos esa paz que hemos perdido. Ayúdanos, Señor, a volver a soñar, a volver a creer, a volver a tener fe, a volverlo a intentar como, como Pedro lo volvió a intentar ahí en, en el mar, ahí en la red, echándola para pescar. Danos la orden, danos la instrucción Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Dice tu palabra Levántate en el nombre Que es sobre todo nombre Que escuchemos esa voz Que en nuestro interior Levántate y sigue adelante Levántate porque el largo camino te queda Como le dijiste a Elías Levántate Como le dijiste a esa niña Talita Kumi A ti te digo, levántate Levántate en el nombre de Jesús Vuelve a soñar Vuelve a creer Vuelve a caminar En el nombre que es sobre todo nombre, En el nombre de Jesús Serás llamado reparador de portillos Restaurador de ruinas Redificarás las ruinas antiguas Señor redifica Lo que quedó en nuestra vida Lo que fue nuestro pasado Lo que ya no puedo volver a ser pero Señor, Tú puedes volver a hacer un futuro a partir del día de hoy. Volverme a levantar, volverme a dar esperanza y enseñarme a caminar de nuevo, de nuevo, como planta nueva, como planta nueva, Señor, que recibe el agua y que vuelve a brotar en el nombre de Jesús nombre de Jesús.